0: FDS Cast, somos todos responsáveis.
1: Parte 2 do tema Qual é o futuro do sexo?
2: Vamos mudar aqui um tópico tópico um pouquinho? Vamos explorar uma outra vamos, coisa. Vamos pra outro aqui. que a gente
1: vai
3: parar no meio também.
1: Quem é que vai desligar o microfone do Moto? Vai... É, é... tá tudo ele tá questionando o que eu falo. É mas, não, é, mas é, é isso, não é isso, é, é isso que é o legal? Tô tá <risos> mas eu queria
0: falar ainda mais uma coisinha, né?
2: Sim, sem Diga, dúvida. diga.
0: Que a gente tá falando aqui sobre inversões, né, de gênero, equilíbrio, tudo isso. E, né, como o nosso tema principal também é a relação com o sexo, né? Eu vejo que tem, né, ainda por o sexo ser um tabu, um grande desafio, onde... É, as preferências, os gostos as fantasias possam ser conversadas né? e que isso tem um, um padrão pré-estabelecido pela sociedade de como o homem deve se comportar na cama, de como a mulher deve se comportar na cama e que isso ainda não está sendo conversado, ainda não está sendo desfeito, lógico, em algum grau sim, mas ainda enquanto cultura, enquanto sociedade não né? então eu vejo que também essa inversão de gênero, esse diálogo, essa abertura, né, é importante também que se leve com relação relação ao sexo mesmo, né? Onde que cada um possa curtir do jeito que quer curtir, experimentar algo diferente e isso ser possível, né? Ainda mais quando tá ali em quatro paredes, né?
2: Sim, sim. Acho que muito bem colocado por você e eu até... É, pensando aqui né, no efeito que está super em discussão aí também, em diversos canais, essa questão de quanto pornô influencia a educação sexual, não só dos meninos, mas começa a influenciar cada vez mais a educação sexual das meninas também. É, e pensando, e aí, gente, só existem duas possibilidades, no caso das mulheres, né? Eu tô pensando, só existem duas mulheres? Ou você é puta ou você é santa?
1: Ai, não dá para ser as duas? <risos>
3: É, isso não, com certeza não. Mas, oh, oh, Agui, um negócio que rola muito, é assim, do pessoal que não tá namorando, ter essa liberdade, falar o, o que quer fazer, o que não quer, vamos, vamos melhorar. E depois que acontece um casamento, por exemplo, começar a diminuir isso.
2: Como assim, Mota?
3: Eu acho que isso não foi no futuro do sexo, talvez tenha sido em algum concorrente que eu li. Mas era um texto desse, tipo, do, das pessoas terem mais liberdade pra... Falar suas fantasias enquanto namorava e depois de casado não ter mais.
2: É, foi o texto da Poliana que entrou agora. Não foi, foi no concorrente, você. não,
3: foi no Futuro do Sexo. <risos> foi
2: no futuro do Sexo! É. Foi, e aí eu fiquei foi. com isso na
3: cabeça. Eu falei, porra, meu, mas por quê, né?
2: Por que vocês acham que isso acontece?
1: Ai, porque, gente, eu acho, eu volto a dizer, eu vou naquele ponto de partida. É aquela coisa da gente perder o interesse pelo outro.
3: E aí você não fala porque você não tem interesse?
1: Olha, o que conecta, a própria, a própria palavra diz, Mota, interesse é o que conecta seres, inter-seres. É o que existe entre. Se não tem, meu amigo, agora quando você está namorando, você tem interesse. Você está interessado naquela pessoa. E é, uma, e é uma pena, porque o ser humano ele é tão vasto que a gente tem coisa para descobrir todo dia, cada segundo.
2: Né? Eu vou trazer um pouco do que a Luciana Zanon, uma das nossas especialistas, uh, trata que é a tríade dentro de um relacionamento que envolve o amor, o sexo e o erotismo. Uma das coisas que nós estávamos conversando, mas é óbvio, aí seria muito melhor que ela própria né, explicasse, afinal é o tema de estudo dela, é que muitas vezes nos relacionamentos, conforme eles vão se solidificando né, ao longo dos anos, amor e sexo continuam existindo. O que é perdido é o erotismo. É o Eros que vai embora E por uma série de razões Então o problema Não está necessariamente Entre o amor e o sexo Mas a veia do erotismo A gente permite Que ela vá se perdendo ao longo do tempo Então eu acho que aí Está uma das chaves A
3: gente permite ou ela se perde?
1: Ela se perde porque a gente perde aquela imagem primordial
3: Do ser perfeito
1: A gente olha para aquele ser humano E já não vê ele da forma é pela qual nós nos envolvemos, nos apaixonamos, quando a gente se apaixona é uma luz, ilumina, nossa, você quer essa pessoa, nossa, é uma loucura, para tudo que eu vou descer, não é? Pô, aquela pessoa que eu vi naquele dia, na rua, naquele dia ensolarado... Mas agora tem uma parar. outra coisa também, né, gente? Pensa assim,
2: ó, ó. E, por favor, hein? Eu peço licença para as esposas, para as namoradas, para os maridos, os namorados, os parceiros de todos vocês. Mas eu pergunto o seguinte: quando a gente está num relacionamento estável, estamos felizes, estamos satisfeitos, inclusive do ponto de vista sexual, mas ainda assim acontece em algum momento da vida é, de alguém Despertar um certo desejo na gente. Não,
3: acontece, não, acontece, pronto.
2: Não, acontece, pronto, é, acontece. É. É. Não dá pra dizer que não acontece, né? É, e acontece isso, com isso. todos, não é, só. Não Homens, acontece, mas. e Gente, então, não,
1: não, não acontece pra quem tá morto, pra quem tá vivo
2: é, é isso. Mas o ponto que eu quero chegar é. O que está por trás dessa, é, dessa, desse desejo, É para começar? Tem muita imaginação envolvida, gente. Porque a Tem imaginação ok. faz com que a gente vá longe, muito longe.
3: Mas sempre teve, desde quando você estava apaixonada com 15 anos. Né?
2: Sim, e é isso que eu estou dizendo. Teve, quando você está dentro de um parte. relacionamento estável, principalmente depois de muitos anos, o que, que acontece com a nossa, inrela- a nossa imaginação em relação ao outro?
3: Aumenta porque você não pode mais. Aí fica proibido. Aí proibida é mais legal. Não sei
2: se aumenta, não, viu? Sei eu lá. Não acho que aumenta, né? Nossa, a sua aumentou, Mota, Que incrível isso. É. Imaginação?
1: <risos> diminui, diminui, eu acho. Diminui. Você vai. Cara, e as imagens. Aqui eu não vejo é tudo, né? nem que. Exatamente. Eu não vejo nem que diminui
2: na minha percepção. Fica. Tática, né? Fica... É porque na verdade, depois de muito tempo de relacionamento, parte do sentimento que a gente começa a ter, que a gente já conhece tudo que tem que conhecer do outro, até do ponto de vista sexual, eu digo. E n- isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade porque vem muito de acordo com o que o Agni tinha colocado
1: Exato. logo no começo aqui do nosso Exato. podcast sobre relações verdadeiras. Claro, isso não é verdade porque o ser humano, gente, se a gente olhar pela gente, fala a verdade. A gente muda o tempo todo. Por que, que a gente parte do conceito que o outro é sempre a mesma coisa? Não
3: então, é. mas é justamente aí o ponto, Lu. Voltando para a primeira coisa que a gente falou. Você vai juntar com uma pessoa e vai falar, meu, porra, vamos ficar o resto da vida junto. Mas vocês estão alinhados naquele momento. Aí tem um certo momento que desvia. Cada um evolui para um lado diferente. E aí não adianta mais ficar tentando forçar a barra para continuar junto, né? É melhor encontrar outro parceiro que vai te completar para seguir naquele caminho que você mudou.
2: Mas vocês não acreditam em relações onde as pessoas estejam preparadas para suportar a evolução? do outro e enfim que, que isso seja mútuo e que
0: eu acredito que esse é um dos principais desafios hoje em dia e até por isso né no início você falou do quantidade de separações de divórcios que tem né eu acredito que tem por hoje as pessoas não se conformarem viverem uma vida miserável, né? onde não estão felizes e, e querer mudar porque, assim como o Mota falou, né? de que o caminhos diferente, então vamos mudar mas ao mesmo tempo por isso esse desafio né? de estar com uma pessoa, de começar a revelar alguns pontos daqueles que eram bonitinhos no começo e a outra pessoa se encantou para mostrar os outros lados que não são tão bonitinhos que não são tão legais e que você ainda tem né? e eu acho que quando isso começa a acontecer, começa a, a gerar um atrito. E esse atrito faz com que as pessoas saiam correndo. Ao contrário de que olhar e falar, uau, tem mais coisa pra descobrir aqui. Eu posso ir mais fundo. Eu
3: acho que o atrito acontece porque você tem que escolher. Ou é, ou não é. Se eu não ficar com essa pessoa, eu tenho que separar e arrumar outra.
1: Como assim? Ou é, ou não é? Tá, e aí você vai... Calma, não, calma lá. Aí você vai separar uma outra, aí a outra pessoa vai mostrar para você exatamente o que a outra tava te mostrando, que é um aspecto teu. Isso. mas você vai voltar para aquele lugar. Você não avança, você vai pro mesmo lugar, você muda a relação, muda a pessoa, muda o corpinho. E
3: aí muda os interesses e muda as coisas que mas que não muda te deixou desconfortável. Mas por que não ir com as duas?
1: <risos> Lá tá ele de novo no Poliamor. Isso é tema não, pra desculpa. outro podcast.
2: Não, é que pra
3: mim isso é o futuro, mas tudo bem.
2: Gente, eu só queria dizer que isso não é futuro, isso é presente. Agora, o que a gente pode dizer é se isso é algo que tende a ser ainda maior no futuro, né? <risos> E, e aí eu pergunto, estamos preparados para o futuro do sexo? Porque os jovens estão, isso é indiscutível, né? E os pais desses jovens? E os avós desses jovens? Estão preparados? Estão preparados para quando os seus filhos forem contar é, Mãe, estou grávida, nossa, é mesmo, que bacana, e quem é o pai? Ah, o pai é o Mota e a Luciana, né? Houve uma fecundação assim,
1: foi um trio que fecundou. Estamos preparados para isso? O que, que vocês Olha. acham? ai gente, posso falar que eu tô até começando a gostar desse negócio?
2: Não é muito mais divertido, Lu?
1: Não é muito <risos> Não é rico, né? É muito mais verdadeiro. Eu não sei se eu vou viver isso na minha
2: vida, mas eu quero mais é presenciar o meu filho passando por tudo isso. E ok, sabe? Se a sociedade estiver mais feliz... Se houver amor e respeito, tá
1: tudo valendo, né, gente?
3: É, é isso. Isso, é, isso devia ser o mantra meu. É.
1: Agora, eu acho assim, a gente tem desafios pela frente, né? Porque quando a gente fala de força sexual, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que pensar, o sexo é a porta de entrada pro amor.
3: Não necessariamente. Ah, tem, você coisa tem um do amor amorzinho platônico.
1: ali. Sim, também tem um amor platônico, claro. Mas assim, você tá com a intimidade com a pessoa, é uma porta de entrada pro amor. E infelizmente a gente vai ter, assim, o mundo não tá preparado para isso e vai ver isso é, sob a ótica do errado, sob a ótica do Tá tudo perdido, né? Esses casamentos do futuro. Eu acho que o, o sistema com, com, em si, né? As pessoas não estão preparadas para isso. Aí elas vão, de certa forma, ir contra isso. Eu não
3: conheço muita coisa do Oxum, mas ele falava sobre isso também, não falava?
1: Ele falava, eu conheço pouco também. Acho que o Agni conhece mais.
0: Sim, é ele trabalhava a questão da liberdade, né? E ele falava, você tem que aprender a viver sozinho para você poder viver com o outro. Então, eu também sinto é, essa questão, né? Se isso... Né, esse exemplo aí, as pessoas estão fazendo isso para se unir ou para fugir. Porque isso, isso, hoje em dia, ai. as pessoas não estão separando do relacionamento porque elas escolheram um caminho diferente. Mas porque elas estão com medo da união.
1: palmas para porque Pode ser, é então, isso. Concordo.
2: Ô Lu, de qualquer forma, só para você saber, um dos conceitos do poliamor, tá? Uma, um, um dos princípios do poliamor é que mesmo em um trio, por exemplo... Não é um trio simplesmente por conta de sexo, é um trio porque é um triângulo amoroso ali, tem tem amor envolvido na... Existe cumplicidade, é. Existe cumplicidade naquele trio. E o porquê não de seguir para esse mesmo nível de evolução, por exemplo, do que o Agni acabou de falar... Mas em vez de, de, é, dessa questão estar em volta, em volta apenas em torno de duas pessoas, por que não de um trio que se ama? Olha, se for inteiro, tá tudo certo. Se,
1: tiver, se for, todos forem inteiros. Tá tudo Ou certo. buscarem, essa é exatamente. Essa né? inteireza, né? O pro, é, eu acho que esse é o ponto. E o Agni trouxe muito, muito bem, de uma forma muito clara. Acho que esse é o ponto. Tudo pode. O porquê né, que eu estou fazendo isso.
3: E isso tudo vem do quê? Da educação das pessoas, certo? De todos os valores morais e que, que uma pessoa tem da, da vida inteira. É, vem
1: de, vem de um monte de lugar, né? É, vem, vem de dentro de casa, vem da cultura, vem...
3: Então, e como que a gente, como que a gente melhora isso? Pra, pra melhorar essas... para não ser mais uma sociedade machista? Pra não, não ter mais essa paranoia do, da monogamia, tipo... Paranoia eu digo assim, não me levem a mal. Eu né? acho que Que é vivendo.
1: É vivendo, é vivendo, Mota. É vivendo, é é passando por essa experiência. É sentindo a dor desse desenvolvimento, porque... Isso envolve crises. Isso envolve crises.
3: Não vai ser fácil, né? com certeza.
1: Mas é vivendo. Essa
3: mudança nunca vai ser fácil. O
1: caminho é viver. Vocês sabem que
2: eu, particularmente, gosto muito do George Forbes, né? um psicanalista famoso, que tem um programa chamado Terra 2 na TV Cultura. E uma das coisas que ele coloca, e eu acho sensacional essa reflexão, é que o amor é muito mais responsável do que de disciplinado e é, eu acho que isso vem um pouco de encontro também com o que a gente está falando dessa questão da interesa porque eu acho que de, de nada vale é, é, e eu gosto muito de como ele coloca essa questão do amor porque ele coloca é, o amor em relação ao futuro da, da humanidade tá? é, porque ser disciplinado num relacionamento na minha impressão é relativamente mais fácil do que ser responsável. Vocês concordam?
1: Sim, sim. O que
0: é sim. o amor? Começa com o <risos> Ah, eu aí eu exatamente isso vai exatamente disso também. <risos> Porque eu, né, o, o, o amor é, e suas é, moradas... Ele fala, né, as pessoas falam que, ah, mata por amor, né, não, não matou por amor, matou por ciúmes, por medo, por insegurança, por diversas coisas, mas não por amor, né, então até esse conceito de amor às vezes precisa realmente ser examinado, né
1: ser repensado, sem dúvida. Agora chegou a hora, né, gente? Chegou a hora de a gente desenvolver o amor pelo eu do outro, né? E amar o eu do outro, é... Isso não... Não não, não, não tem nada a ver com gênero, porque eu tô amando um eu, eu tô amando outro ser. A gente já passou por... Já vivemos o amor, o amor sexual, eu acho que isso todo mundo já viveu. O amor familiar a gente já viveu. De certa forma, já é uma capacidade já estabelecida aqui na Terra. A gente ama pai, ama mãe. Mesmo quando briga com o irmão, mas ama, ama filho. Ou seja, esse amor consanguíneo, a gente já tá aqui, já tá deixado aqui na terra, a gente já nasce com essa habilidade. O amor pelo eu do outro, a gente tem que desenvolver. E agora é a hora. O amor pela humanidade é no futuro. A gente precisa passar por essa prova de amar o eu alheio. Só tem um jeito de amar o eu eu alheio. Eu amando esse meu eu aqui. Com com toda a complexidade que que é. Que eu sou amando, respeitando. Aí eu vou ter condição de amar o eu do eu. Agora eu tenho duas
2: perguntas perguntas para vocês sobre amor. A, A primeira, eu gostaria que vocês me respondessem no entendimento de vocês, se nós fomos verdadeiramente educados para amar. E esse amar que eu digo, independente da da conceituação do que é o amor e tal, eu estou falando do amor com atração física envolvida, tá? Não estou falando da relação pais e filhos, por exemplo. Então, assim, nós fomos verdadeiramente educados para amar dentro desse contexto? E, se sim, onde começa o entendimento sobre
1: esse amor? Eu acho que, infelizmente, não. Não fomos. E ainda não estamos sendo. E aí, apesar de não querer relacionar isso ao pai e fi- a pais e mães, mas querendo ou não, esse início se dá na, na infância, se dá no começo da vida. Né? Contato, que é o nosso primeiro sentido. O tato, a gente precisa de tato para poder, desen- poder ter o contato. No futuro. E nós não temos, né? Então acho que não, infelizmente não. Mas a gente tem que mudar esse jogo, né? Sim. É possível mudar esse jogo, mas não fomos preparados, não estamos sendo preparados, muito pelo contrário. A gente está sendo preparado para dor, infelizmente. Que triste isso.
3: Essa é a nossa missão, meu, de mudar isso.
1: É a hora de mudar, a gente precisa mudar. Então, a. E só tem uma forma, né? Eu, falo, eu brinco, sessão mamífero. Vamos fazer sessão mamífero. Contato, gente.
0: Nós não fomos mesmo é, educados para amar, principalmente quando tem relação de parceria, né? A relação afetivo-sexual. E e agora eu vejo essa vontade, né? Na sociedade de que isso aconteça, né? Da educação sexual. Mas nós estamos num momento de polarização tão grande que é isso. As pessoas acham que educar para para sexualização, né? Falar sobre sexo, é as pessoas praticarem sexo na sala de aula, é fazer as danças ultrasexuais, né? Então acho que está tendo até um desafio em implementar essa educação hoje na nossa sociedade, né? Então eu vejo que a gente está começando a querer abrir para isso, mas a gente não está conseguindo começar a construir isso para que no futuro a gente tenha essa educação, né? Porque tá muito polarizado, tá, uma uma guerra mesmo com relação a isso, do como fazer isso, e lógico, tem as diversas visões, os diversos conceitos, e a religião aí, né, não podemos tirar ela, ela é muito forte, que não querendo que isso aconteça, né, então, é, realmente, estamos aí num, num forte desafio.
2: Sim, sem dúvida. E é para isso que estamos juntos no projeto No Futuro do Sexo, ah, buscando cocriar soluções aí junto com a sociedade. Porque é bem isso, né, Agne? A, a erotização está na cabeça do adulto, ela não está na cabeça da criança. Então, educar para amar não necessariamente é erotizar ou antecipar o ato sexual é simplesmente educá-la para que quando ela chegue no momento de começar a verdadeiramente interagir sexualmente falando, para que ela já esteja psicológica e emocionalmente preparada o mínimo possível para a idade em questão. Faz todo sentido o que você colocou. Eu
3: participei daquela foto do Spencer Tunic no Igrapuera, que ficou todo mundo nu lá pra ele fazer as fotos e tal. E, bom, eu tava com um amigo lá e a gente tava, obviamente, né, assim, me perdoem as mulheres, olhando as, as gatinhas, vamos ficar ali perto e tal, né, vamos ficar todo mundo pelado. E aí uma hora ele falou, bom, vamos te tirar a roupa que a gente vai pra lá pra bater a foto. A gente tirou a roupa e aí fica naquela adrenalina de o que que vai acontecer com a minha carteira que tá aqui, vai ficar aqui, quem que vai olhar fomos bater a foto e aí de repente ficou todo mundo igual e aí eu olhei pro meu amigo e falei, caraca, cara, tipo, todo mundo igual. Se a gente não usasse roupa, talvez não ia ter essa coisa de... o erotismo ia ser diferente. E a gente ia realmente se conectar por causa de amor.
2: Ai, que lindo ouvir isso, Mota!
3: Nisso, uma senhora que tava na minha frente, era assim, era uma, era uma vovó mesmo. Ela virou pra mim e falou, você entendeu o que é o naturismo? Aí ela até, <risos> até deu uns endereços, vem, vem participar com a gente, que é isso mesmo. E realmente realmente assim, eu acho que do jeito que a gente vive hoje em dia, a gente valoriza demais esse tipo de coisa que, na verdade, assim, existem falsos, falsas balizas aí a galera se interessar que, na verdade, não é bem por aí, meu né? Bom, desculpa atrapalhar a não, conversa. Não, Mota,
2: eu acho que o exemplo foi muito bem colocado, especialmente porque você foi super sincero e falou uma das principais razões de você ter seguido <risos> para bater na
1: foto,
2: <risos> né? É, Vamos é. ver as gatinhas. Então, é. É, é muito interessante como você mesmo percebeu é, que a partir do momento que tá todo mundo igual, parte da erotização se perde. Porque, ué, né? Não, achei sensacional o exemplo. Super bem colocado.
3: Então, tudo bem que essa senhora que tava na minha frente, ela tinha os pelos pintados de roxo, mas tudo... <risos> Mas tudo bem, foi, uma, foi da eu hora.
2: Sei. <risos>
0: Quando gente... é a normal, precisa inovar, né? Inovar,
2: tudo bem. <risos> gente, é o que eu sempre falo das pessoas mais velhas. A melhor coisa de envelhecer, na minha percepção, é que a gente começa a dar um Dane-se para o mundo. A gente simplesmente faz o que a gente quer fazer. A gente simp- simplesmente fala o que a gente quer falar. E dane-se o mundo. Vai falar que não é gostoso pra caralho, né? Vai lá, Agni nada a ver. Pra
0: fechar esse assunto, eu queria só é, pontuar uma coisa aqui que eu vejo, né, e principalmente nas rodas de homens, a gente tem falado muito isso e percebido muito claro que hoje, né, falar não, não tem educação sexual, né. Infelizmente, a única educação sexual que a gente tem é a pornografia. Então, é muito né, normal de que a maioria dos jovens começa a sua educação sexual olhando a pornografia. Então, ela estabelece conceitos, é, estilos, né, formas de lidar com o sexo que é completamente absurda, né, é que, que é vocada, realmente sem é, dúvida. é porque é realmente né, a pornografia hoje em dia é misógina, então a mulher sempre num papel de submissa, hoje em dia cada vez mais é estabelecendo a violência com o sexo como algo normal, né, então realmente os homens têm relatado o quanto é difícil ver o sexo de outra forma que não a pornografia. Mas está acontecendo um movimento de pornografia
3: para mulheres também, né? Que também é bem legal, ó. Eu
1: acho assim, o ponto aí está nessa relação entre um e o outro... que tem que morrer, que é um modelo eu-isso. O outro não é um eu, o outro é um objeto. Quando esse outro é um objeto, eu tenho lugar para esse tipo de situação. Eu não digo, eu digo realmente quando você considera o outro a não não ser, mas um isso. A partir do momento, se a gente está considerando esse outro um eu, eu, a relação está no eu-tu, essa pornografia pode ganhar até outro tom, ela ela muda. né? A a questão é essa intenção.
0: É, mas a gente está aqui falando de educação, né? De, De princípio, assim, não de adultos conscientes de um casal podendo conversar. Eu vejo que nesse tema de educação, isso é realmente algo bem desafiador, assim, que tem realmente... É acabado com a cabeça dos homens, eu falo por experiência própria. Mas isso é super verdade.
2: Sim, porque a gente trata isso, inclusive, nas nossas rodas de diálogos com pais, é muito do que a gente traz. E mais, Agne, o problema não tem sido, nos tempos mais recentes, só para o homem. Quando a gente olha para os índices de labioplastia, você, você já ouviu falar dessa cirurgia, labioplastia? Sim, sim. sim conheço de ela. meninas cada vez mais jovens que pedem essa cirurgia, boa parte é, do que elas andam vendo também é a pornografia. E é na pornografia que elas começam a se dar conta de que as vulvas são perfeitas e se a minha não for assim, eu não quero nem pensar em perder minha virgindade. Assim, nós temos dados que retratam isso. É uma coisa seríssima, é uma coisa Mas seríssima. então,
3: é justamente aí. O ponto é, há 30 anos atrás, você... Pra ter acesso a uma coisa dessa, você já ia estar um pouco mais velho, ia ter um amigo que ia ter um tio muito louco, que ia dar pra ele, ia passar na mão da classe inteira, você ia esperar um mês até chegar... E hoje em dia, o moleque saca o celular, abre e tipo... Puff, e um site pornô qualquer e já era, né? Ele tem acesso a tudo. <risos>
2: Sim. E sabe uma das coisas mais críticas, Mota, mais críticas, é que pais dessa geração, não todos, naturalmente, têm as exceções, mas na grande maioria dos casos... Passam a olhar para isso quando já é tarde demais. É, você
1: falou naquela roda, né, cara? Daquela criança, sim, né, na Inglaterra? Sim.
2: É, um garoto britânico de 9 anos de idade. Com nove anos, os pais detectaram que ele era viciado em pornografia. Basicamente, o que aconteceu: ele tem uma irmã mais nova e o comportamento dele, é, quase um ano antes dos pais detectarem o vício dele em pornografia. Mudou completamente com a irmã, porque ele começou a ficar cada vez mais agressivo com a irmã. Só que, apesar dos pais terem estranhado, essa fase também, de 8, 9 anos, também é uma fase em que a criança passa por muitas transformações, né? Até porque é agora, praticamente, o início da da pré-adolescência. Não é mais considerado... 9, é, 10 anos já não é mais infância, já é início de pré-adolescência existem vários outros estudos também que indicam isso. E os pais tendem a olhar para uma criança de 8, 9, 10 anos ainda como criança.
3: É porque eles pensam neles mesmos, né?
2: Sim, sim, porque a gente projeta, exatamente, a nossa referência é que quando nós tínhamos essa é, idade, de fato, isso era considerado infância e tem o porquê de tudo isso também fazer sentido no passado, mas não faz mais sentido hoje em dia. E aí o que aconteceu foi que o a... O garoto começou a ficar extremamente agressivo com a irmã e, no fim das contas, tem toda a história, a mãe acabou descobrindo era pornografia pesada, com muita violência contra a mulher. Um absurdo, assim, né? Graças a Deus foi detectado, tratado, hoje o garoto tá com 13 anos, se não me engano.
1: É, é a caricatura da sexualidade, não é a verdadeira sexualidade. É muito triste isso acontecer com uma criança, é porque ela vai construir essa imagem, essa relação do outro como objeto. é eu acho que, assim, temos sim que conversar com os pais e temos que alertá-los no sentido de que a gente tem, tem algo a fazer, né? A gente quer realmente uma sociedade mais amorosa e mais verdadeira, mais feliz, mais livre. Nossa, tem muito a fazer. Né?
3: Tem que conversar com as crianças também, né? Porque a, a gente pode falar o quanto a gente quiser com os pais, mas a, na hora que o moleque pegar e abrir, ou a menina pegar e abrir um, um filme desse, vai ser um choque, vai ser um trauma. Fala aí. É, mas né? hoje em
0: dia, com as novelas, com os filmes, estão cada vez mais né, pesados nesse sentido, assim, né, tipo... Também. Então eu até vi um, uma conversa, numa conversa, a gente falou isso, né, nos filmes, na, nas novelas, não mostra quando o casal vai fazer sexo, eles fazendo um carinho, eles colocando uma camisinha, né, então a educação de que, pô, a gente precisa, na hora de transar, uma camisinha, parece algo estranho, por quê? Porque a sua referência não é essa, né, no filme pornô não tá isso, na novela não tá isso, no filme não tá isso, na propaganda não tá isso, então é interessante de como começar mudar essa cultura, né? Eu acho que faz sentido tá isso visível, né? Tá pra gente poder ver mesmo
2: Muito bem colocado, Agni. Bom, gente, vamos lá. Umas perguntinhas finais, então, aqui pra vocês, pra gente realmente fechar. Vamos embora. Quais oportunidades que virão para aqueles que nunca amaram ou por alguma razão sentem dificuldades em amar ou se relacionar por
1: qualquer razão que seja? Eu acho que é a consciência, né? Eu acho que a princípio é assim, é esse caminho realmente da gente se desenvolver como ser humano, nos cura. a gente tem que curar os nossos traumas, curar nossos bloqueios, levar o sexo, levar a intimidade levar um encontro com o ser humano, o nosso melhor eu, a nossa melhor capacidade, a gente vai fazendo isso com muito treino, viu gente, não é fácil não, mas é deixar morrer essa relação, eu isso, começar a ver o outro como um ser humano, como esse tu, e aí eu acho que é por aí, Aí a gente vai começar a aprender a amar, né? as oportunidades estão aí, né? a gente está aqui falando disso, é... a gente vive numa uma época em que a consciência tá permeando tudo, a gente tá vendo aí na, na, na televisão, tudo vem à tona, né? Então, com a sexualidade com o amor tem que ser igual e eu acho que é isso. A princípio tem que se curar, começar a curar suas feridas interiores. Não tem ponto de partida é esse. reconhecê-las, curá-las, a, a amar a si mesmo a poder amar o outro.
3: E não deixar acontecer essas feridas com os que estão vindo.
1: Somos todos responsáveis. Muito bom, Mota.
2: <risos> Agni, quais as oportunidades que virão para aqueles que nunca amaram? Eu...
0: Ah, Eu concordo né, muito com o que foi falado aqui, mas eu vejo que cada vez mais tem espaços para as pessoas poderem se se abrir, se curarem, sempre teve aí né, os profissionais que, que atendem, que trabalham com isso, mas eu vejo mais agora isso fortalecendo em grupos, né, em grupos, em cursos, é, estando mais acessível para as pessoas, porque e, e é afirmando, né, de que, olha, sim, estamos doentes, né. Eu acho que esse absurdo que o planeta chegou, de que o planeta está doente, estamos destruindo e que se continuarmos assim vamos extinguir a raça humana, ajuda a gente a ver que nós também estamos doentes, né. Eu em rodas de masculino a gente falou assim, né, a gente colocou um Nome do grupo, cura masculina. Alguns, não, porque cura masculina? Você não acha que você está doente, que o seu masculino tem alguma doença? Aí todo mundo, sim, acho. Então, para para cura acontecer, a gente primeiro tem que identificar a doença. E eu acho que isso está se tornando em grande escala, né? O autoconhecimento está indo em grande escala as curas estão sendo permitidas cada vez mais mesmo. Mota,
3: ah, eu não sei o que, <risos> eu não sei o que, o que dizer. Eu acho que para essas, essas pessoas que têm hoje em dia problema de amar, que não conseguem amar, talvez o futuro facilite essas coisas com essas relações virtuais, com esses ambientes virtuais que facilite essa, esse primeiro contato até realmente a coisa a pessoa se encontrar pessoalmente assim.
1: Ô, Mota. O que você acha de começar treinando? Começa treinando. Como assim treinando? Não sei como fazer, tem que treinar, né? É, não. <risos> então, exato. errando, é errando. Aqui.
2: Mas assim, né, Lu? Quando a gente fala de pessoas que por alguma razão, nesse caso específico, né, por alguma razão sentem dificuldades em amar, se relacionar, eu vejo que a tecnologia nesse aspecto vai tende a ajudar bastante essas pessoas a treinarem,
1: também não acho, só se também relacionarem. Acho.
2: Bom, gente. Então, aqui para fechar. Como perpetuar relações amorosas longevas em um mundo tão líquido? Será que é isso mesmo que queremos, inclusive?
3: Não, eu quero, eu quero relações muito longas e... Qual que era a mesma pergunta?
1: Como mantê-las?
2: Como perpetuar relações amorosas longevas em um mundo tão líquido?
3: Puxa vida, meu. Mas aí, então, mas as relações amorosas não significa você um parceiro, né? Pode ser com... Amigos e familiares, e.
2: Agne, é... como que você enxerga isso?
0: Eu vejo que eu li há um pouco tempo atrás um livro que chama Amar e Ser Livre. E ele falava muito isso, né, de que a gente tem condições de amar profundamente e ao mesmo tempo ser livre e que esse seria um novo casamento. Então eu acredito nisso, mas também acredito de dessa liberdade, né, onde que cada um possa se olhar e reconhecer o momento que está e o que quer viver, né, e de poder mergulhar num relacionamento profundo e ver que tem esses desafios, né, que foi falado aqui dos das sombras, dos medos, de, de se entregar de verdade. Mas eu acredito que o, o autoconhecimento, você olhar e ver de verdade o que que você quer, o que que você não quer e criando essa coragem para revelar isso para você, revelar isso para o outro, vai formando cada vez mais essa Força mesmo nessa né? possibilidade de união, inclusive de um momento onde precisar separar, fazer isso de forma é, verdadeira, amigável, porque tá tendo um, um contato, uma relação mesmo, né? Então eu vejo que é possível, né? Esse amor ser aprofundado. Mas ele exige dedicação, ele exige a gente olhar e falar mais sobre isso, e buscar compartilhar mais, para que ele tenha mais substância mesmo.
2: Sim, sem dúvida. E aí vem a outra pergunta né, que eu coloquei depois dessa... Será que é isso mesmo que queremos inclusive? Porque a minha preocupação aqui é o seguinte, naturalmente algumas pessoas vão querer, outras não vão querer, mas uma das coisas que eu penso que acontece muito no nosso presente é assim, as pessoas ainda idealizam muitas vezes relações duradouras, né, morrer velhinho um do lado do outro, mas no fundo, no fundo, elas nem sabem ao certo, é, na essência que elas desejam aquilo. Aquilo, muitas vezes, foi, de certa forma, imputado na cabeça delas, seja pela família, seja pela religião, seja pelos filmes, né, com os finais felizes. aí. Mas, assim, será que todo mundo quer isso para si? E eu não sou contra, longe disso, de, de buscarmos relações duradouras. Pelo contrário, particularmente hoje, eu declaro, não sei o dia de amanhã, mas o que eu penso hoje é que eu gostaria sim de morrer velhinha ao lado do meu marido, mas verdadeiramente não me sinto sinto preparada para isso desde criança. Isso hoje tem muito a ver com o que vocês colocaram aqui, que nós colocamos aqui nesse episódio, que isso tem algo muito, mas muito a ver com a nossa própria evolução. É, e para mim, um dos grandes desejos hoje, de ter uma relação é, duradoura lá do, do, meu, do meu marido, é, tá muito relacionado com isso. Gost... Amaria eu poder ter sido criada para isso, desde criança, sabe? E não... E não simplesmente, ah, vamos casar e morrer velhinhos um do lado do outro, porque é assim que tem que ser. É assim porque a sociedade dita que é assim, porque a igreja dita, porque, uh, enfim, né a nossa cultura dita. Eu acho que tem muito mais coisa aí por trás. Do mesmo jeito que quem não quiser também morrer velhinho, ter uma relação muito duradoura, ok, eu acho que a sociedade também precisa entender... E, acima de tudo, essa pessoa precisa ter as respostas claras para ela do porquê de também não buscar isso para si, né? Porque senão pode recair nessa questão que a gente já colocou aqui, que em vez de estar evoluindo, na verdade, ela está constantemente fugindo de alguma coisa. Por outro lado, eu fico pensando, será que os nossos filhos hoje, não vou nem dizer de geração C, vou falar de geração Alfa, que é uma geração que já está aí, presente nesse mundão, é, alguns ainda que estão por vir, e eu penso aqui comigo, será que eles vão querer relações duradouras como essas que nós imaginamos hoje?
3: Talvez não no casamento, mas com certeza vão
1: querer. Eu acho que, gente, a gente sempre vai querer ter vínculo com alguém, eu acho que é importante. Acho que é uma coisa que faz bem ao ser humano, eu acho que tudo que o ser humano quer é isso. Vínculo sim, Lô, mas o, o ponto aqui,
2: assim, relações de 50, 60 anos, Será que daqui mais 50 anos ainda teremos com uma certa frequência as bodas de diamante, por exemplo? Partindo do princípio que a própria longevidade... Com
3: sexo, né? A gente ainda tá falando com sexo, né?
2: Lógico! <risos> sexo bom! Explosivo! Aí Aquele que transcende.
3: Aí complica!
2: Bom, gente, última de todas, pra fechar... De forma bem sucinta, cada um de vocês.
1: O futuro do sexo e do amor é? O futuro do sexo e do amor é É transpor a divisão entre o sagrado e o profano e mostrar ao mundo que o que é essencial à vida acontece entre seres humanos. Muito bom, gostei, Lu. (risos) Obrigada, gente. Agni Mota.
3: Eu eu não sei o que dizer, meu. Eu só digo que eu topo.
2: (risos) O futuro é, do sexo e é do, do, sexo do é amor, amor é dizer sim, 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 sim. É, sim, sim, é isso. Vem em mim! É. Agni?
0: E eu vejo que na verdade o futuro do sexo e do amor é o sexo com o amor, né? Eu acho que esse é um, um dos fatores que cada vez mais é, se perdeu. e e que é possível retornar, sejam em relações duradouras até a longo prazo ou de curto, mas que realmente as pessoas possam se envolver de verdade e, e também possam conversar, né, conversar sobre sexo, conversar sobre amor e, e conversar consigo mesmo também, né, o que que é isso para ela, o que que é importante, o que que é legal e aí a partir disso, de se, se conhecer, se identificar, poder partilhar isso com o outro e assim aprofundar no verdadeiro sexo, no verdadeiro amor daquela pessoa, daquele casal, daquele grupo, né?
2: Para mim, o futuro do, do o futuro do sexo e do amor é livre, é também verdadeiro, muito verdadeiro, e acima de tudo é presente. Eu acho que o que falta muito hoje em dia é presença. E a presença não significa necessariamente física, mas é uma consciência, do momento, assim, sabe? Presença mesmo. Isso aí... Bom, gente! Agradeço aí a participação de todos vocês. Na próxima a gente
3: vai falar sobre o futuro da tecnologia nas relações.
2: Exatamente, o impacto da tecnologia nas relações.
3: É, então tá bom, tá combinado.
2: Valeu demais a participação. Valeu. Só queria é, deixar uma mensagem final. Que sexo é vida Ser gentil é sexy Ser você é sexy Ser divertido é sexy Ser inteligente sem ser chato é altamente sexy Ser discreto é sexy Ser vivo com V maiúsculo é sexy E o seu ser o que é? Vocês são sexys? Eu sou sexy. Ah, eu sou super sexy
1: Obrigada, gente Até a próxima, então, né? E, acima de
2: tudo, no futuro do sexo Somos todos responsáveis Beijo